0: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ich bin die Michaela und ja, ich habe mich jetzt doch entschlossen, mal wieder etwas aufzunehmen. Ja, ich bin noch nicht ganz fit, meine Stimme ist noch ein bisschen angegriffen, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen so ein Kratzen im Hals und ja, ich habe aber hab jetzt gerade den passenden Anlass gefunden, mal wieder hier was zu sagen und zwar, ist anders die letzte Folge von äh, Sim, also von Schlaflos in München, wo die liebe Annik Rubens äh, mich erwähnt hat in ihrer Folge. Ja, anders war äh, die Vorpremiere zum äh, Film Ich bin jetzt Mann, Punkt, des Bayerischen Rundfunks, wo ich ja vor ein paar Wochen war. Und äh, ja, liebe Annik, es freut mich, äh, dass du mich da erwähnt hast in deiner Folge. Das ist ja doch eine kleine Ehre sozusagen. Ja, und... Äh, ja, es ist, es ist schön, äh, dass dich das Thema Transidentität doch so weit äh, irgendwie ja, interessiert und auch, äh, ja dass du das so äh, faszinierend findest. <lacht> ja, es ist immer so, wenn man da selbst irgendwo drin steckt findet man das ja gar nicht so faszinierend. Das ist jetzt irgendwie eher so, hm, ja, ich hätte mir vorgewünscht, vorgest- ich hätte das nicht, das Problem. Aber ja, leider ist es halt so, man muss halt irgendwie damit äh, klarkommen. Ich, mir selber hatte auch der Film sehr gut gefallen, die Vorpremiere und auch dann ein bisschen später natürlich auch im Fernsehen, habe ich mir angeschaut, auch den Film davor, das war äh, auch eine Serie, (lacht) habe ich jetzt da nicht mehr, weiß ich nicht mal in welcher Reihe das war, aber das fand ich jetzt alles beides sehr gut gemacht. Äh, Auch wenn da ein paar Äußerungen vorkamen, die jetzt vielleicht nicht ganz so toll waren, wie du gemerkt hast, äh, kommt man da doch relativ schnell äh, nicht vorbei an einem so Fettnäppchen. (lacht) Ja, also die Äußerungen, was man da machen kann. Oder beziehungsweise man kann sich doch relativ schnell verplappern, äh, was wenn es um Transsexualität, Transidentität oder Transgender geht. <lacht> ja, da gibt es ganz, ganz viele Ansichten. Hast du ja vielleicht selbst gemerkt damals äh, in der Vorpremiere. Äh, ja, Petra hat zum Beispiel gemeint, sie ist nicht transident, sie ist transsexuell. Und ich bevorzuge immer noch das Wort Transidentität. Nicht, weil ich denke, dass meine Identität trans ist, sondern einfach, äh, weil es halt, äh, ja, weil in dem anderen Wort halt das Wort Sex drin vorkommt. Und äh, ja, Transidentität oder Transsexualität hat eben nichts mit einer, ist eben keine Spielart äh, einer Sexualität oder einer ausgelebten Sexualität, sondern eben, ja, eine Geschlechtsvarianz, wenn man es auch besser sagen kann. Ja gut, aber darüber wollte ich jetzt nicht so weit referieren. Es äh, ist einfach äh, ziemlich äh, relativ schwieriges Thema. Man hat, du hast vielleicht auch gemerkt, äh, oder merke ich auch selber immer wieder, wenn ich darüber schreibe oder wenn ich was Podcast oder auf YouTube oder irgendwo was mache, dass es relativ schwierig ist, äh, die richtigen Worte zu finden. <lacht> Weil irgendwie in der deutschen Sprache und in der Sprache allgemein habe ich das Gefühl, es gibt einfach gar nicht so die richtige Ausdrucksweise dafür. Es gibt ja, klar, es ist sehr, die, die Sprache, merke ich immer wieder, ist sehr männlich geprägt. Das Weibliche kommt relativ selten drin vor und wenn, dann ist es halt, ja, es ist auch in der Sprachgewohnheit sehr ungewöhnlich. Viele Frauen, wenn sie über sich reden, reden oftmals auch in der männlichen Form von sich. Also wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich bin jetzt, also wenn ich, ich rede zum Beispiel von, von mir als, ich bin Programmiererin äh, als Berufsbezeichnung. Aber es gibt ganz viele Frauen, habe ich schon selbst erlebt, die sagen, so, ich bin Programmierer oder ich bin Verkäufer. Obwohl sie ja Verkäuferin sind, also obwohl es eine weibliche Form davon gibt. Ja Und das äh, so Ähnliches hat auch diese ja, diese zwei Geschlechter, da ist einfach das Männliche sehr, sehr dominant, immer noch. Und es äh, steckt sich halt auch in der Sprache nieder. Und man merkt das, glaube ich, immer erst dann, wenn man äh, ja eben sich nicht an diese normalen Geschlechtergrenzen und Geschlechtsgewohnheiten irgendwie äh, hält, äh, sie durchstößt oder sie durchbricht oder irgendwie versucht äh, sozusagen die Geschlechter zu wechseln, obwohl man das ja. ja äh, ja, irgendwie schon durch, auch tut, weil auch als transidenter Mensch wechselt man ja doch auch irgendwie das Geschlecht und zwar im Sinne, ja, der Rolle. Man wechselt auch die Geschlechterrolle. Also ich habe ja auch irgendwann mal versucht, lange Zeit, ja, als Mann zu leben, männlich zu erscheinen und möglichst auch alles, was man damit verbindet, aus, mich auszudrücken. Ja, und irgendwann gemerkt, dass, ja, es geht halt nicht oder es ist es passt nicht mein das ist nicht meins. Gell? Ich fühle mich dabei nicht wohl, das ist, äh, da passt irgendwie was nicht. Und dann wechselt man natürlich auch diese Geschlechterrolle. Und äh, ja, hat man aber als, als männlich-sozialisierter Mensch fällt es dann mir jedenfalls auch immer noch teilweise schwer, ja, das, was unter Frauen üblich ist, zu erkennen, mich da richtig einzufügen. Ja, und das halt mit fast 50 Jahren bei mir jetzt, äh, ja, das nachzuholen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber ich arbeite daran <lacht> und ich glaube, ich bin da frohen Mutes und zuversichtlich, dass ich also das doch so weit, halb, so weit hinbekomme, dass ich äh, ja da nicht so großartig auffalle. <lacht> Ja, äh, ich habe mir ein paar Notizen hier gemacht, was äh, die liebe Annik dazu jetzt noch alles gesagt hat in ihrem ihrem Podcast und äh, ich glaube, ich habe das meiste eigentlich schon mal angesprochen, jetzt gerade eben, (lacht) Äh, ja. Und ich möchte natürlich jetzt nicht die Punkte irgendwie eins nach dem anderen irgendwie durchgehen. Aber was ich natürlich, äh, wie jetzt Annik natürlich auch in ihrem Podcast herausgefunden hat oder gem- gemerkt hat, ist, dass die Familienplanung natürlich auch relativ schwierig ist bei transidenten Menschen. Äh, ja, also ich kenne natürlich auch jetzt ein paar transidente Menschen, allein dadurch, dass ich auch so einen kleinen Stammtisch habe. Und da hat auch schon einige Menschen, Personen, da gewesen sind, sehr unterschiedliche Artenweise und äh, ja, manche Transfrauen zum Beispiel, ich kann jetzt halt nur für Transfrauen sprechen oder halt sehen, wie die es gemacht haben oder wie es so ergeben hat. Also gerade was Kinderplanung oder beziehungsweise Familienplanung anging, ist halt dann eher so, manche machen machen es tatsächlich so, versuchen auch, wie ich finde, die männliche Rolle erstmal zu leben und zeugen dabei natürlicherweise auch Kinder. Äh, Ja, haben natürlich dann in dem Sinn auch eine Familie. Aber leider habe ich feststellen müssen, dass also relativ häufig dann auch äh, mit dieser Transition, mit dem, sagen wir mal, den Rollenwechsel, ja dann auch die Familie mehr oder weniger futsch geht. Also bestenfalls, so was ich gesehen habe, ist immer noch so, dass, wir, bloß die Ehe geschieden wird und die Kinder noch besucht werden dürfen, aber es geht natürlich bis dahin, dass also der Umgang mit den Kindern verboten wird, die Kinder entzogen werden ja und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich auch die anderen positiven Beispiele, also wo die Ehe hält, wo die Kinder weiterhin auch dann praktisch in der gemeinsamen Familie groß werden, gibt es auch, aber ist eher so, ja, die Ausnahme, leider. Ja, und das ist natürlich auch immer so eine Sache, das finde ich sehr, sehr traurig, dass es da immer dann ja auch teilweise die Kinder halt auch drunter leiden müssen, wenn einfach so dieser Rollenwechsel stattfindet, wenn das Coming-out kommt. Und da merke ich auch, dass dieses. Coming-out von transidenten Menschen heute immer noch sehr, sehr stark mit Ängsten besetzt ist, dass da einfach sehr, sehr viele Vorteile auch herrschen. Und deswegen finde ich auch dass, ja diesen Aktionsplan hier in, in Baden-Württemberg sehr toll, dass es da eben diesen äh, Aktionsplan für äh, Toleranz und gleiche Rechte gibt, von der Landesregierung initiiert, wo also auch äh, auf vielen verschiedenen Ebenen versucht wird, eben Toleranz äh, zu fördern, gleiche Rechte für lsbttiq leute Jetzt muss ich natürlich auch diesen Begriff erklären, was LSBTTIQ heißt. Und zwar lesbisch, äh, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queere Menschen heißt das. Äh, Steht diese Abkürzung. Ja und da war ich jetzt auch schon mal ein bisschen tätig. engagiere mich da ein bisschen dabei und äh, ich hoffe, dass dabei auch was dabei rauskommt. Also klar, äh, ich vermute mal, das wird jetzt keine Sache sein, dass die morgen irgendwie fertig ist und dass wir dann, ja, sagen wir mal, Friede vor der Eierkuchen. Ich glaube eher, dass das eine Sache ist, die mehrere Generationen dauert äh, und dass man da vielleicht wirklich erstmals irgendwo einen greifbaren Erfolg vielleicht so ein ja, vielleicht so in 10, 20 Jahren mal sehen kann. Also das ist jetzt nichts, wo gleich morgen irgendwo was, was passiert. Aber äh, nichtsdestotrotz denke ich, ist es eine sinnvolle Sache ist, dieses LSBTUQ-Netzwerk und auch dieser Aktionsplan. Und ähm, man sollte da einfach wirklich sehr viel mehr machen. Es geht jetzt nicht, ja nicht nur um gleiche Rechte und Toleranz gegenüber äh, schwulen Lesben, transsexuellen und äh, bisexuellen und intersexuellen und queeren Menschen, sondern es gibt ja auch ganz andere Randgruppen, die halt auch äh, vor Ausgrenzung stehen. <lacht> Behinderte zum Beispiel, (lacht) Migranten, Äh, ich weiß nicht, was noch alles gibt. Also, es gibt da haufenweise letztendlich Randgruppen, die irgendwo immer ausgegrenzt werden, die äh, am Rande der Gesellschaft stehen. Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, Empfängerinnen, Äh, ja, Arbeitslose, Äh, Leute, die nicht lesen und schreiben können. Ich weiß es nicht. Also, da gibt es ganz, ganz viele Gruppen eigentlich, die auch ausgegrenzt werden, die auch Probleme haben, äh, weil sie halt eben anders sind wie die normale Bevölkerung, also normalen Anführungszeichen. Und äh, ja, diese Toleranz, finde ich, sollte eigentlich gegenüber allen Randgruppen herrschen. Also nicht nur gegenüber äh, ja, lsbttiq leuten sondern halt auch gegenüber allen Randgruppen. Und äh, ich hoffe, dass äh, diese Toleranz... Die, ja, was haben wir, unseren, <lacht> diesen, dieser einen Teil der Randgruppe oder einen Teil dieser Bevölkerungsschicht äh, entgegengebracht wird, dann auch auf andere Randgruppen letztendlich auch ausstrahlt. Weil es geht letztendlich darum, dass jeder Mensch, äh, ja, nach, nach seinem Glück strebt, versucht, äh, ein glückliches, äh, erfülltes Leben zu leben, egal ob er jetzt männlich, weiblich ist, ob er äh, lesbisch oder schwul ist, ob er als Mann ge- geboren wurde und als Frau lebt äh, oder ob er jetzt, äh, was weiß ich, äh, querschnittsgelähmt ist, ob er, äh, seine, seine Eltern aus der Türkei kommen oder aus Kurdistan, es spielt eigentlich keine Rolle. Jeder hat doch das Recht irgendwo. Und das ist einfach das, wo ich denke, da, das, da muss man einfach dran arbeiten, diese Toleranz und Akzeptanz gegenüber Randgruppen zu verbessern. Ja, ich weiß, ich fange an, ein bisschen zu philosophieren und zu, zu quasseln hier. <lacht> Aber das ist eigentlich auch so das Bestreben, was was ich irgendwo so habe. Und deswegen mache ich da halt auch mit bei diesem kleinen Netzwerk und auch bei bei dieser ganzen Sache. Und das ist auch letztendlich das Bestreben äh, meines äh, oder des des Transgender Eurego-Treffs, den ich ja mitorganisiere. Und ich hoffe, dass das einen kleinen Beitrag leistet äh, in dem bescheidenen Rahmen, was wir hier oder was ich hier mit mit meiner bekannten Fahrer zusammen machen kann. Möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Also Fahrer und ich haben ja auch viele, viele Videos schon gedreht über einerseits logischerweise auch über Ausflugstipps, Ausflugsziele, die wir hier am Bodensee gemacht haben, aber natürlich auch mit äh, Interviews mit transzidenten Menschen und da suchen wir natürlich auch weiterhin immer noch. Äh, nach äh, weiteren Interviewgästen und ich hoffe, wir finden bald mal wieder jemanden, der bereit ist, uns äh, ja vor der Kamera Frage und Antwort zu stehen. Ja, dieses Jahr ist da gar nichts passiert, also wir hatten dieses Jahr gar kein einziges Interview, das finde ich auch schade irgendwie, aber das lag jetzt nicht nur äh, daran, dass sich niemand gemeldet hat, sondern es lag wohl auch eher daran, dass äh, sag mal so, wir das Engagement, was ja diese Interviews anging, ein bisschen ja, ein bisschen schwach war. Da muss ich es mir selber an die, an, auch irgendwie äh, zuschreiben, dass ich da ein bisschen wenig gemacht habe und mich auch wenig engagiert habe. Aber ich hoffe, dass ich äh, jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr... Kraft finde, äh, weil das ist halt auch alles sehr, sehr viel, kostet sehr viel Kraft, es kostet sehr viel Zeit, es kostet auch Geld, muss man auch sagen. Und äh, ja, wenn man da einfach nicht ganz so fit ist und auch, ja, sagen wir, psychisch nicht ganz auf der Höhe ist, dann fällt es einfach irgendwie ein bisschen schwer. Aber ich möchte mich hier nicht entschuldigen. Äh, <lacht> ja, jedenfalls hoffe ich, dass da bald wieder was geht. <lacht> ja, jetzt im Winter wird es natürlich schwierig, das ist klar, aber egal. Ja, natürlich freue ich mich auch nächstes Jahr. Äh, auch auf die äh, Republika, da hoffe ich natürlich auch die Annik wieder zu sehen und äh, ihr Angebot, mit ihr zusammen einen Kaffee zu trinken. Das werde ich natürlich gerne wahrnehmen. Äh, Ich hoffe, dass es nicht nur ein Kaffee ist, sondern dass man auch mal ein bisschen ausführlicher reden kann. Äh, Jetzt bei bei der Vorpremiere haben wir zwar auch eine ganze Weile miteinander geredet, hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben uns da, glaube ich, ganz gut verstanden. Aber es war halt doch ein bisschen knapp, weil ja dann kamen die anderen Gäste und dann war der Film zu Ende und dann stand man noch auf der Straße draußen, haben da noch ein bisschen gequatscht und Annik musste dann weg zu nach Hause, Kind äh, irgendwie abholen oder ins Bett bringen. Ja, das ist natürlich dann alles ein bisschen, ja, ging nicht ganz so. Aber war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung beim Bayerischen Rundfunk und äh, ja hat mir sehr gut gefallen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich mal wieder zu so etwas eingeladen werden würde oder könnte. <lacht> Aber egal. Jedenfalls äh, bin ich dafür für alles Mögliche, für alle Schandtaten bereit, sozusagen. <lacht> okay, ich meine, ich glaube, ich habe jetzt wirklich lange, lange genug gequatscht und äh schließe also jetzt erstmal diese Folge hier ab und wünsche allen, die das hier hören, einen schönen Abend, schönen Morgen, egal wann ihr das hört oder seht. Bis zum nächsten Mal. Das war eure Michaela. Tschüss.